0: A gente está aqui estudando, já é o oitavo shur agora, de Modéani. É um estudo que a gente está fazendo, uma análise do Modéani, conforme as quatro metodologias de análise da Torá Pshat, Remes, Drush e Sod. A gente já analisou, conforme essas quatro formas de interpretar. E agora a gente está, na verdade, conforme Hassidut, reexplica cada uma dessas interpretações. Então, como você não estava aqui no Shuri anteriores, no basicamente, Modéani, conforme a explicação simples, eu agradeço a Deus por ter devolvido minha alma. Não falo o nome de Hashem porque ainda estou com a mão, a boca suja, etc. O, esse é o Pshat, o Remes, a dica. Na verdade, o quando eu acordo de manhã, isso me dá uma dica. Me lembra o Triat Ametim, a ressurreição dos mortos. Agora que Hashem devolveu minha alma revigorada, então isso me lembra, me dá uma dica sobre o que vai acontecer coletivamente no futuro. Depois, o Drush, o que eu extraio daqui é o fato de que Hashem está depositando a confiança nele em mim. Apesar de que eu não paguei as minhas dívidas, ele ainda devolve aquele penhor, devolve a minha alma. Então isso me traz, eu extraio daqui, uma, uma, isso exige de mim, na verdade, um compromisso maior, e mesmo que eu eventualmente não paguei minha conta, Hashem me devolve o penhor. E só da Kabbalah fala que está ligado com Malchut, na linguagem cabalística, na verdade, quando a alma volta, está ligado com a união de Yesod e Malchut. Eu expliquei isso, dei uma pincelada, pelo menos, que significa que Malchut na questão da Sefirot, seria o nível mais baixo que se comunica com esse mundo. Ele é relacionado normalmente com a Shekhinah, com a presença divina chamada Shekhinah, que é aquela parte de comunicação. Seria como se fosse o Dibur de Hashem, a fala de Hashem. Da mesma maneira que quando a gente fala com o outro, a fala só tá, é uma maneira de transmitir aquilo que eu já pensei, que eu já senti, que eu já já é, interiorizei, eu só estou trazendo isso para fora. Então, quando eu falo moderni a minha alma está voltando através do Meder. Meder é o Malchut, é esse nível espiritual chamado Malchut. Aí a gente trouxe a explicação de Hasidut, que vem incrementar, que vem elucidar tudo isso, que, na verdade, a ideia do moderni é que nada pode impurificar o Modeani do Yehudim o etsemaneshamá, a essência do yodi, ela nunca pode ser afetada. Por isso, eu consigo fazer um tlatedai mesmo com as mãos sujas, simbolizando que mesmo que eventualmente a parte exterior do yodi possa estar impura por as suas atitudes, etc., mas a essência do yodi, o um modeani, aquele contato que ele tem com Deus, nada pode tirar, nada nada tira isso dele, e o yodi, por mais assimilado eventualmente que ele possa estar, ele está sempre ligado com Deus. E eu falei que com isso a gente é, é, entende várias várias histórias e comentários que a gente tem, que a gente escuta por aí, com um o Yodi é sempre um Yodi, ele está pronto para entregar a sua alma, mesmo que muitos anos ele estava distante. E me lembra agora uma passagem de que é, tem um vídeo famoso, está no YouTube, que uma vez chega um, um judeu da Austrália, um judeu ortodoxo, ele fala, olha, Eurebe, eu quero uma brachá para o meu irmão e para a minha cunhada, ou minha irmã, meu cunhado. É, por quê? Porque estão muito afastados da Torá, então queria uma brachá que eles possam se aproximar, um legítima, legítima né, que não está pedindo dinheiro, não está pedindo conforto, saúde, está pedindo para o irmão se aproximar da Torá. O Rebbe responde para ele com um tom assim um pouco mais duro, dizendo teu irmão não está distante, tua cunhada não está distante, você tem que explicar para eles que eles estão muito próximos, eles são filhos de Abraham, Isaac e Acó. basta só você explicar isso para eles. Quer dizer, uma visão, imagina, se ele diz que está distante, quer dizer que o cara, sei lá, brigas familiares, quantas coisas ele já devia ter passado, Sempre, é muito fácil você chegar não, ele não está distante. Mas a verdadeira visão, se você consegue enxergar o um Yodi, que todo Yodi está próximo, você olha para ele dessa maneira, você dá para ele esse crédito, que a Hashem dá para ele esse crédito, você já vai enxergar tudo, tudo diferente, então, consequentemente, o comportamento ele vai ser diferente e o comportamento seu em relação a ele vai ser diferente, assim por diante. Então, esse é o, o que Hassidut veio iluminar. Então, aí a gente voltou e visitou novamente as quatro explicações. A primeira explicação de que, é, moderno, eu agradeço a Deus por ter devivido a minha alma. Então, com esse incremento, eu não simplesmente estou agradecendo, obrigado que eu acordei. Obrigado que eu acordei com essa dádiva de eu ter uma conexão com Deus que é in, indestrutível. Então, meu agradecimento a Deus não é obrigado que eu acordei. Obrigado que eu acordei como um Yehudi. Obrigado que eu acordei, que a Shem, você me deu essa oportunidade, essa confiança de eu ter uma parte sua dentro de mim que mesmo Qualquer impureza no mundo não vai me destruir. Então isso traz, na verdade, um incentivo muito grande quando a gente acorda. A gente mal pensa quando a gente acorda. A gente, como eu comentei, quer voltar a dormir, ou você quer... Se acorda, já acorda de mau humor, estou cansado, etc. Se você para e pensa, eu tenho uma parte dentro de mim que é indestrutível, um contato com o infinito. Então se você para e pensa, poxa, o que eu fiz ontem o que eu fiz anteontem? Será que vale a pena eu realmente levantar? Olha, minha vida está um desastre. Olha quantas coisas eu já fiz de errado. Olha quantas coisas estão indo mal. Não, você para e pensa, fala, eu ganhei na loteria. A Shem, com tudo que eu já fiz, ainda ele me devolveu a alma hoje de manhã. Deve ser que vale a pena. Deve ser que realmente ele acredita em mim. Eu mesmo não acredito, mas ele está acreditando. Então, tenho que, tenho que confiar nele que realmente é. vale a pena eu ter acordado. Isso é em relação ao passado, em relação ao futuro. O que, que eu estou preocupado? O que, que vai ser hoje? Se as pessoas não conseguem levantar, porque tanta coisa que está para vir no dia de hoje, é melhor ficar na cama e esquecer o mundo. Não, a Shem depositou uma fé em você, uma confiança em você. Nada que possa vir a acontecer, nada vai destruir o teu contato íntimo que você tem com Deus. Então, isso é um incentivo muito mais profundo do que simplesmente falar obrigado que eu acordei, que já é fantástico por si, mas o fala obrigado que eu acordei com esse contato íntimo que Deus, com Deus que nada vai destruir. Então, de novo, aqui está o chato e aqui está o chato com o incremento da Rassidut, só um segundo. Depois, a gente começou a falar em relação ao Remes, a dica. A dica, a gente falou que eu acordar de manhã, me lembra, me indica sobre triatametim, ressurreição dos mortos. Espera aí, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Pergunta Rassidut. Ressurreição dos mortos, você conseguir pegar um corpo que já... Diz, de, decompôs há ah, centenas ou até milhares de anos, você vai dizer que Mashiach vai chegar e vai reviver só porque eu acordei de manhã? aí quando eu fui dormir à noite, meu corpo estava intacto, minha alma continuou funcionando, continuei vivo enquanto dormi. Qual que é a ligação de uma com a outra? E é isso que eu vou elaborar um pouco mais hoje, mas basicamente a gente explicou que conforme a interpretação de Hassidut, que nós temos um pedaço de Hashem dentro de nós, que a gente, ele percebe constantemente, não somente, que obrigado Hashem que eu acordei, mas ele percebe que toda a nossa existência, a existência desse mundo, é constantemente, depende a cada instante, de Hashem, então essa alma nossa que percebe isso, ela não tem tanta diferença em falar entre Deus que criou o mundo Deus que está criando e dando manutenção para o mundo a mesma coisa não é tão difícil de você falar que ele vai reviver um corpo que já não, que já não que já foi já se decompôs. se eu consigo enxergar colocar esse óptos que Hassidut coloca para a gente que a nossa existência a cada instante depende da manutenção da força da da que a chama está nos revivendo então não é difícil de eu falar. Bom, então com o é vai ser a mesma coisa. Toda a nossa existência depende dele a cada instante. Então, a mesma coisa vai acontecer quando vai ser o triatametim. Então, aproxima esse remes. O remes não fica tão distante. Não fica uma dica tão distante. Fica uma dica muito mais próxima da gente entender. Esse é o resumo. Muito boa pergunta. A única exceção em relação a lavar as mãos e é, estar com a boca limpa para poder falar o nome de Hashem... Então, a única exceção são dias de jejum. Então, realmente, é, uma, é fora, da, fora da, 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 da... Toda regra tem uma exceção, né? Então, essa é a exceção da regra. Que normalmente, para você falar o nome de Hashem, quando não é o dia de jejum, você precisa lavar a sua boca. Em dias de jejum, não, não só em Yom Kippur, Yom Kippur, e todos os outros jejuns que a gente tem, não se pode lavar a boca. Tá certo? Ok. É, então... Na verdade, aqui eu queria abrir um parênteses antes de passar para as próximas duas reinterpretações que a gente vai fazer. É uma coisa que eu comecei a explicar no domingo, mas só queria elaborar um pouco mais. Na segunda sessão do livro Tânia, são 12 capítulos, e nesses 12 capítulos ele tem basicamente um ponto que ele quer esclarecer. Que esse ponto foi motivo de muita discussão entre os grandes filósofos, digamos, mesmo filósofos da Torá, etc., é de como funciona, a qual que é o relacionamento que Deus tem com o mundo, após a criação do mundo. Tem opiniões que dizem que Deus criou o mundo em seis dias. Depois, ele apertou o botão piloto automático e a coisa vai seguindo. Quando Deus, Deus deu a Torá... Sim, sim. Quer dizer, Deus ele tá de olho. Eu mas aprendi ele... que isso é, é totalmente errado. Então, então, perfeito. Então você já está interiorizado com o Itália. O Itália vai provar isso. Mas tem alguns níveis em relação ao que, que significa o piloto automático. Você dizer que Deus deixou totalmente a Terra e deixou no piloto automático literalmente, então realmente isso é Fira, dizer que Deus não está mais presente aqui, isso seria como se fosse até idolatria, mas tem outras opiniões que falam o seguinte, de que Deus, ele mesmo, a sua essência não se envolve com coisas pequenas, isso se chama Asgachá Clalit, a gente conhece o nome Asgachá para ter, mas Asgachá significa que ele dá uma visão geral, você tem um masguia, por exemplo, aqui na comida, um cara que está lá, masguia constante, está sempre olhando tudo, e tem aquele cara que é o supervisor geral, uma vez por mês, ele é o rabino que dá as por exemplo. Não está lá em todos os restaurantes que ele dá as Ele manda os seus masguichim. Uma vez por mês, ele vai lá ver se está tudo certo, aparece de surpresa, ver se está tudo bem. Então Deus chegou para dar a Torá. Bom, oh, Deus apareceu. Deus chegou para tirar o povo do Egito. Ele mesmo, a nível do arreiro, ele foi lá e se envolveu. Agora, para a natureza funcionar, uns dizem, como se fosse, usando óbvio uma analogia, piloto automático. Deus deixou isso nas mãos dos seus. É, Shluchim, os seus é, mensageiros que ele confia, e a coisa funciona sozinho. E o Alter Eber, o que ele vem falar nesse segundo, nessa segunda sessão do Tânia, ele vem te provar que não. que O que significa, que foi o que o Baal Shemtof enfatizou tanto, significa que o contato de Deus com o mundo, ele é constante em todos os seus detalhes. Mesmo as galáxias mais distantes do planeta Terra, é Hashem, ele mesmo, que está dando existência e manutenção para tudo que tem no universo. Qual que é o ponto? Ele faz isso, como ele prova isso de maneira lógica. Ele fala o seguinte, então, obviamente, aqui são 12 capítulos, não vou conseguir resumir em 12 minutos, mas, basicamente, o ponto crucial que ele faz é o seguinte. Quando alguém constrói um prédio, alguém fala, bom, se eu construir o um prédio, uma vez que o prédio está construído, ele fica lá e a gente espera que se não for no Rio de Janeiro, pelo menos, ele vai ficar lá por muitos e muitos e muitos muitos anos, e não vai ter risco de queda da deserto Hashem. Espero que lá também não tenha esses riscos, tá certo? Agora, o que acontece? Então, muita gente pensa, então, Hashem criou o mundo. Se o um engenheiro ele é capaz de criar um mundo que vá... Que, que, se o um engenheiro é capaz de criar um, montar um prédio, construir um prédio, que ele vai ficar estável, sem a manutenção constante dele, muito mais a Shem. A consegue criar o um mundo, ele estabeleceu a natureza, fez em seis dias, pronto, agora vai, tem a chuva, tem o sol, todo o sistema da natureza, e a mamãe natureza faz tudo sozinha, tá certo? Óbvio, não é a mãe natureza sozinha, a que deu a força para a natureza, é a Shem que deu todo esse, 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 é, é, esse poder para os anjos que tomam conta, etc. E ele se envolve, se for uma grande causa, um milagre para mudar a natureza, para salvar alguém, alguma coisa assim, uma coisa fora do comum, ele se envolve. Caso contrário, a coisa anda, anda sozinha. Por que não funciona desse jeito? Então, a explicação, ele fala o seguinte, tudo que é novidade precisa de manutenção. O que não é novidade vai sozinho. Por exemplo, na construção de um prédio, você dizer que o prédio fica sozinho não é, na verdade, uma novidade do engenheiro ou do peão. Por quê? Porque a natureza da areia, quando você mistura ela com a água, fica um cimento que depois de um tempo ele seca e fica parado sozinho. Isso já é, já tinha isso na natureza da mistura da areia com a água. O tijolo, a mesma coisa. O que que o, o engenheiro ele fez? Ele descobriu, ele pegou o conhecimento dele, que ele já sabia que o tijolo tem essa função. E que as estacas que ele vai colocar lá, os... Alicerces de ferro é, Como chama isso? Os, vigas. As vigas de ferro que ele vai colocar A terra tem a natureza de segurar O ferro tem a natureza de ser firme e Ele vai juntar um com o outro E pronto, se você coloca, faz o trabalho direito Você segue a, as regras da matemática, da engenharia e etc Você vai conseguir fazer com que o prédio se sustente ele, Isso não é novidade dele? Isso contaram para ele que já muitos anos atrás descobriram que você é capaz de construir um prédio dessa maneira. Isso são forças que a natureza já tinha. O que, que ele fez? ele simplesmente fez o procedimento, ele fez um investimento, ele contratou as betoneiras que vem, que, que venham lá, ele contratou os peões e ele que ele fez ele fez essa mistura, pegou a água, com areia e etc. Tanto é que no dia que acaba o dinheiro para a obra que acontece, o prédio continua crescendo sozinho. Não. Tomara fosse não O que acontece? Não Porque o input dele O que ele trouxe de novidade Foi essa A evolução da obra Essa mistura desses materiais E colocar cada um no seu lugar Isso que ele está trazendo de novidade No momento que ele para de fazer isso, acabou O prédio se sustenta sozinho Não por causa dele porque a areia, o tijolo, tudo isso já tinha essa natureza pela força da física, etc., na natureza, de ficar em pé. Então, o que de fato acontece? Tudo que é novidade precisa de uma manutenção constante. Tudo que não é novidade fica sozinho. Pega uma bola. Se você vai deixar a bola no chão, amanhã eu vou voltar aqui e a bola vai continuar no chão. Se eu chuto ela para o ar, que não é a natureza dela, eu tenho a força da gravidade já que eu estou fazendo algo contra a natureza da bola, que é cair, então a bola só vai ficar no ar, enquanto a força cinética estiver segurando ela no ar caso contrário, ela vai voltar a cair imediatamente, então vamos parar e pensar em relação ao mundo o mundo como um todo ele existia antes Deus chegou, pegou e, algo que já existia e transformou juntou com o um engenheiro, ou Deus pegou o mundo do nada e como se diz em Hasidut, e criou Usando esse paralelo, ele fala Deus criou o mundo do nada. Então, o mundo é como se fosse aquela bola que você tem que estar segurando no ar o tempo todo para ela não cair. O mundo como um todo. Em todos os seus detalhes. A chama está segurando o tempo todo para que o mundo não caia. Então, a manutenção do mundo é Como a Tereb fala Cada instante, cada momento, cada instante, não é nem minuto ou segundo, nem fração. A cada instante, a Shem tem que estar tá dando força para que a bola, para que o mundo continue. O que, que a Shem precisa fazer para Deus nos livre? Acabar com o mundo deixar de criar. Ou seja, a criação do mundo é constante. Essa é o que, isso é o que o Alter Ebe vem enfatizar no Tânia. Duas perguntas sobre isso. Será que a Shem não podia fazer diferente? A Shem pode fazer tudo. Será que ele não pode fazer? Eu entendi que essa lógica funciona nesse mundo. Mas será que Hashem não podia fazer que a natureza, mesmo que é uma, mesmo que é uma novidade, Hashem não pode fazer que é a novidade siga sozinho? certo? Então essa é uma pergunta. E a... espera. Então só, só para concluir. Então número um, quando uma das bases da Kabbalah e da Hasidut é de que Hashem ele criou o mundo de uma maneira, a dinâmica, o sistema que Hashem usou para criar o mundo, ele fez uma dinâmica lógica que a gente possa entender. Por quê? Voltando ao ponto inicial que a gente falou, o que é a Kabbalah? lá, Kabbalah, na verdade, vem de os andares que tem entre o infinito e o finito, usando uma analogia entre o céu e a terra. Por que, que eu preciso saber desses níveis? A né, pode fazer do jeito que ele quer. Ele fez a criação do mundo de maneira que a gente possa, aos poucos, ir compreendendo para a gente, aproximando o nosso conhecimento da dinâmica que ele fez, a gente se aproxima de A Então, claro que ele poderia fazer o mundo de maneira ilógica, mas ele decidiu fazer o um mundo de maneira lógica. E usando a lógica, essa é a lógica. Se é novidade, é novidade. Se, não é, novidade, se é novidade, precisa de, de, de manutenção constante. Se não é novidade, não precisa de manutenção constante e assim por diante. isso é um ponto. E o outro ponto... Bom, mas mesmo assim, por que, que Deus fez desse jeito? É... é... Qual, qual que é o fundamento, o que está por trás dessa discussão? Se ele está constantemente criando ou não? Para mim não faz diferença, eu não consigo enxergar Deus de qualquer jeito. Que diferença faz se ele criou lá atrás ou cria agora? A diferença é muito grande, filosoficamente e praticamente falando. Se eu digo que a Shem criou lá atrás, o meu contato com ele também é muito distante. A Shem criou lá atrás e ele está olhando de longe aquilo que a gente está fazendo, entre aspas, na nossa linguagem. Se eu digo que a cada instante ele está dando manutenção para o mundo, o meu contato com Deus é Cada instante, a cada minuto na minha vida eu posso falar, bom, agora é um novo começo. Ah, ontem eu não, não fiz o que precisava fazer, Pô, mas a Shem me criou de novo. Sherezar Tabi, voltando ao ponto inicial, Sherezar Tabi Nishmatim não significa que ele me deu hoje no começo do dia, ele me deu uma força para durar o dia inteiro. Nesse exato instante, ele está cuidando para que eu possa existir, a cada instante a cada momento. Se a não quisesse, em um instante, eu desapareceria. Não existia, seria como se fosse nunca tivesse sido criado. Então, a ele está dando, cada instante, para mim, uma nova oportunidade de vida. Ele está tá criando o mundo inteiro só para que eu esteja aqui, nesse momento, nesse instante. Então, o conceito de tshuva, o conceito de proximidade de Hashem é totalmente diferente se eu falo que é para Pratit ou se é Majgahá Clalita. Esse é, o, esse é o ponto filosófico, quer dizer, a conclusão da filosofia. Não é simplesmente uma discussão filosófica, mas tem uma... uma Conclusão prática de como a gente enxergar a vida e só para concluir com a, com a historinha eu já contei inúmeras vezes, mas tinha aquele racido que todo dia chegava na sinagoga muito deprimido, e rezava, 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 rezava e ele saía muito feliz. E assim se repetia, o dia seguinte chegava deprimido, saía feliz. Até que alguém perguntou para ele o que acontece, chega triste, volta feliz. Ele falou: Bom, eu infelizmente não tive sorte no casamento e a esposa é terrível, terrível. <risos> Aí eu fico chateado, sofro bastante. Tá bom? Aí eu chego na sinagoga, eu chego na sinagoga, e eu começo a ler a filar, e eu me lembro que Deus cria cada um, a cada instante, Ele recria. Falo, bom, Deus está recriando minha esposa, também, uma nova oportunidade. Eu chego em casa, eu percebo que realmente Deus criou ela de volta. Mas Deus ainda é tão perfeito, que Ele conseguiu criar ela exatamente igual a ontem. Então eu volto deprimido, até que no dia seguinte eu rezo de novo. Então é só uma piada, mas a ideia é que realmente, essa é a ideia. Que a cada instante, sim, você pode se tornar uma nova pessoa, uma nova esposa, um novo marido. A cada instante, a Shem está te recriando do zero. O contato que você tem com ele, ele é constante. Então, isso dá, traz para a gente um brilho muito maior de quando você diz, ah, é, Modéani, anime me lembro triatameitim. Meitim. cada instante eu estou tendo triatameitim, muito mais que triatameitim. Triatameitim é alguém que viveu, faleceu e vai voltar a viver. A cada instante eu não existo. E essa, na verdade, é a essência do Tânia, que ele está querendo dizer também, um dos pontos principais, só para complementar, que ele está querendo dizer nessa sessão do Tânia, é de que quanto o mundo não mudou a Deus, esse é um ponto principal filosófico, muito, uma questão muito importante, se Deus é um, se Deus sempre foi um, sempre vai ser um, uve, veu iê peraí, antes não tinha mundo, hoje tem mundo, o mundo não mudou ele, antes não tinha esse espaço físico, agora tem, mas a essência que ele explica é que esse mundo por si não existe, Algo que depende o tempo inteiro da manutenção de outra coisa, na essência não existe. Alguém que só está de pé com a ajuda de uma muleta caso contrário ele cai, ele não está de pé. Quem está de pé é a muleta Se você está colocando a bola, está no ar, mas ela só está no ar porque alguém chutou, então a bola não está no ar, a bola não está voando. Você chutou a bola, de fa... ela tá, tecnicamente ela está no tá ar, está viajando. viajando, mas ela tá... e por si não está voando. Então o mundo por si não existe. Esse é o ponto, o ponto... É forte você falar, o mundo não existe. O mundo realmente, por si, não existe. Tecnicamente, ele está funcionando. Mas se ele depende constantemente de uma outra força, ele é completamente anulado perante aquela força. Por exemplo, a luz do sol. Se eu bloqueio o sol, o raio desaparece imediatamente. O raio depende completamente do sol. Então, nós somos um reflexo de Hashem. Se por um instante ele para de criar, imediatamente nós deixamos de existir. Então, essa é a ideia que ele traz no time, de que o nosso chamado bitula olamot, nós estamos completamente é, 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 anulados perante a força de Hashem, e, portanto, Hashem não mudou, aí pode elaborar mais esse assunto, mas Hashem não mudou antes da criação, depois da criação, assim por diante. Então, de novo, isso enriqueceu muito mais esse conceito de triat Meitim Não só que futuramente Hashem vai ser metim, mas a cada instante a nossa existência depende completamente de Em relação ao Shabat, pergunta muito boa, teoricamente Hashem parou de criar no Shabat, está certo? Então, se a Shem para de criar no Shabbat, eu o mundo deveria deixar de desistir, certo? Se a Shem de fato, fala, olha, hoje eu vou descansar, então o Kabbalah explica uma coisa muito bonita. Todos os dias da criação, como que a Shem criou, agora eu vou voltar um pouquinho para Kabbalah. Lembra que a gente falou que Malchut, Malchut de é, Bur, é a fala. Então, vai Yomer Eloquim, vai Yomer Eloquim. A Shem, ele fala para criar. A ideia de fala é, um dentro dessa mesma conexão, que a Shem está falando o tempo inteiro para para que a gente possa existir, etc., é algo distante. Porque falar é algo, eu preciso falar para alguém que é distante de mim. Se alguém, teoricamente, consegue, cons conseguisse ler o meu pensamento, não precisaria de fala, tá certo? Tem, às vezes, casais que se olham, e já sabem, opa, tem que ir embora, tem que parar de beber, né? Ela já olhou, já entendeu direto. Então, isso é um contato mais forte. No Shabbat, a Shem, ele não cria com a fala. Ele eleva o mundo ao nível do pensamento. Então precisa o tempo todo a manutenção dele, mas não a manutenção, alegoricamente falando, como se fosse uma fala, que é para o outro, e sim ele leva o mundo ao seu nível de pensamento, ele continua criando o mundo, mas no nível de pensamento, e olha que interessante, por isso que no Shabat a gente se afasta de tantas melachot, de tantas coisas é, é, materiais, por que você não vai lidar com dinheiro? Então quem não conhece o Shabat, quem acha que é leis e leis e leis? Então ele fala, bom bom, Shabat prendeu minhas mãos, Eu agora estou preso, não posso fazer nada, eu queria ir para o parque, eu queria assistir televisão, eu queria assistir meu jogo, meu filme, etc., agora eu estou preso. O que, que a Torá fala, na verdade, o que, que Kabbalah explica? Que o Shabat, na verdade, você está la lado a lado do rei, você está tão elevado, a Shabat não está criando de maneira distante, ele tá, você está muito próximo dele. Então, quem vai pensar em dinheiro? Quem vai pensar em trabalho nesse dia? É um dia de muita elevação. Por que elevação? Porque ele está criando a, a, o mundo a existência do mundo agora é como se fosse o contato de pensamento. Então, por isso, justamente, a consequência disso é que a gente não deve trabalhar, etc. Certo? Superficio. Comentários. Só concluindo, então, esse pensamento. Bisrat Hashem. Próximo Shura. Você que ainda... Estou enrolando bastante para chegar na, na conclusão, mas a ideia é a gente elaborar em cada uma desses Modellini. Além do lechabeu para você... 2040. Além do perfeito. Estamos no Modellini, só para você perceber quanto, quanto rende o Modellini. Imagina para a gente continuar a lá. muito bom. Mas eu vou falar o que o que tá a resumo de tudo isso é se você conseguir viver só com Modellini, tua vida já vai ser completamente diferente. Então já já falamos as quatro explicações e duas explicações iluminadas conforme a Hassidut. Na próxima a gente passa para a terceira, que seria o Drush. Desculpa, quem lembra do Drush? A ideia do Drush é quando você fala o Modeani de é, você extrair daqui aquela obrigação que você tem que a Shem devolveu minha alma, mesmo que ainda estou dívida com ele. Ou seja, todo dia a Shem penhora minha alma e eu estou em dívida. Ainda assim ele me devolve o penhor? Então isso exige da gente extrai da gente o melhor de nós dizendo bom, eu estou em dívida com a Shem, eu preciso levar o meu dia da melhor maneira possível. Então vamos ver como que a Rosduto explica isso de maneira bem mais profunda Beatriz tá chegando no próximo show. É.